0: Podem se assentar, irmãos. Abramos a Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 7. Evangelho de Jesus Cristo, segundo o registro de Marcos, capítulo 7. A partir do verso de número 31, nós leremos até o verso de número 26 do capítulo 8. Marcos 7, a partir do verso 31 até o verso 26 do capítulo 8. Eu farei a leitura, peço que os irmãos acompanhem silenciosamente e recebam com fé esta que é a palavra do nosso Senhor. Ela diz assim, De novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até o mar da Galileia através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, e lhe suplicaram que impusesses as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão, à parte, pôs os dedos nos ouvidos dele, depois, cuspindo, aplicou saliva na língua do homem. Então, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram e o empecilho da língua se soltou e ele falava sem dificuldade. Jesus lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, porém quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam, ficavam muito admirados, dizendo, tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Naqueles dias... Quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer, Jesus chamou os discípulos e lhes disse, Tenho compaixão dessa gente, porque já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam, Como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Então Jesus perguntou, quantos pães vocês têm? Eles responderam, sete. Então mandou o povo assentar sentar-se no chão e pegando os sete pães, partiu-os após ter dado graças e os deu aos seus discípulos para que estes os distribuíssem repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos e abençoando-os mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram e dos pedaços restantes recolheram. Sete cestos. Eram cerca de quatro mil homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus. E tentando-o, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse... Por que esta geração pede um sinal? Em verdade, lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo, senão um só. Jesus os preveniu, dizendo, Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem compreendem? Tem o coração endurecido, tem olhos e não veem, e tendo ouvidos, não ouvem. Não se lembram de quando os cinco pães para os cinco mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam, doze. E de quando partiu sete pães para os quatro mil? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam, sete. Ao que Jesus lhes disse, vocês ainda... Não compreendem. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Então cuspiu nos olhos do homem, e impondo-lhe as mãos, perguntou, você vê alguma coisa? O homem, recuperando a visão, respondeu, vejo pessoas mas elas parecem árvores que andam. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. E Jesus o mandou para casa, recomendando-lhe, não entre na aldeia. Vamos orar? Senhor, que a tua palavra aqueça o nosso coração nesta manhã fria, e que nós a recebamos como semente em boa terra. Oramos a ti, ó Deus, bendito Espírito Santo, que sejas o nosso mestre nesta manhã. Fala conosco, é a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta passagem ocupa um lugar de extrema importância no Evangelho que nós estamos estudando. Alguns estudiosos do Evangelho de Marcos dizem que ele está dividido em duas grandes sessões maiores, uma primeira sessão que narra ou apresenta o ministério de Jesus na região da Judéia e uma segunda sessão que apresenta o percurso de Jesus Cristo em direção a Jerusalém, onde se dão os eventos da sua morte e sua ressurreição. Da perspectiva da relação de Jesus com os discípulos, que é a maneira como nós estamos encarando o Evangelho de Marcos, a primeira sessão enfatiza a questão a respeito da identidade de Jesus Cristo. A pergunta mais importante da primeira sessão é, quem é este? Quem é, afinal de contas, Jesus Cristo? E a segunda sessão enfatiza a obra de Jesus, aquilo que Jesus Cristo veio fazer ou que ele veio realizar. É como se Marcos estivesse nos ensinando que o discipulado começa pelo entendimento dessas duas coisas, quem Jesus Cristo é e o que Jesus Cristo veio fazer. E a pergunta é por que é que esta passagem é uma passagem importante? A razão, irmãos, é que esta é a passagem final da primeira grande sessão do Evangelho de Marcos. De certa forma, esta passagem que nós vamos analisar hoje, ela encerra a saga dos discípulos em direção ao conhecimento da identidade de Jesus Cristo, em direção ao entendimento de quem é a pessoa do nosso Redentor. E esta passagem nos ensina algumas lições importantes que já vinham sendo ensinadas antes em toda a primeira sessão, mas que são sintetizadas de uma forma toda especial aqui nesta passagem. A primeira coisa que esta passagem nos ensina de maneira clara é quem é Jesus Cristo. Essa passagem tem uma lição importantíssima sobre a identidade de Jesus. Nós temos aqui três milagres que foram feitos por Jesus Cristo. Duas curas que estão nas pontas da passagem e um milagre de provisão maravilhosa que está no meio da passagem, e esses três milagres, esses três eventos, revelam duas características de Jesus Cristo, que vem sido repetidamente enfatizadas pelo Evangelho de Marcos, de um lado, o absoluto senhorio de Jesus, e do outro lado, a imensa misericórdia de Jesus Cristo Nós poderíamos olhar isso nos três eventos Mas por uma questão de tempo Nós vamos nos dedicar a considerar isso apenas no primeiro evento Que é a cura do surdo gago O texto diz que Jesus estava voltando da região de Tiro Passando por Sidon e pela região de Decápolis E indo para a região da Galileia quando então algumas pessoas levaram até ele um homem que tinha um duplo, duplo problema, um problema de audição e um problema de fala. Ao que tudo indica, este homem era um surdo de nascença que por causa da sua deficiência auditiva não aprendeu a falar corretamente. E algo que costuma passar despercebido de nós, irmãos, é que essas pessoas não se apresentam diante de Jesus apenas com uma demanda. Ou seja, eles não têm apenas um desejo, que é o desejo de que Jesus cure este homem. Eles também se apresentam diante de Jesus com um roteiro. Ou seja, indicando a maneira como Jesus deveria atuar se ele quisesse curar aquele homem. Eles levam o homem até Jesus e dizem, imponha as suas mãos sobre ele. Essa aproximação pode ser entendida de duas maneiras e tem sido entendida assim. Alguns estudiosos olham essa aproximação das pessoas como um indicativo de orgulho, eles consideram que essas pessoas se aproximam de Jesus como que dando ordens a ele como que dizendo o que ele tem que fazer para curar aquele indivíduo particularmente eu acho improvável que seja isso mas se for o que nós temos aqui é uma inversão semelhante àquela que nós encontramos na teologia da prosperidade onde o servo se coloca no lugar do Senhor e se vê no direito de exigir do Senhor aquilo que ele deve fazer. Como eu disse, eu não, não consigo enxergar esta posição de orgulho na postura dessas pessoas. Para mim, o que nós temos aqui é, na verdade, um ato de mero descuido. Jesus tinha feito vários milagres desta maneira. Impondo as mãos sobre as pessoas. Aqueles homens que estão se aproximando de Jesus sabiam disso. Então o que eles estão fazendo aqui é provavelmente identificar aquilo que Jesus fazia com a maneira como Jesus fazia. E atenção, isso é um mal menor na minha opinião, mas também não está certo por quê? Porque ela também implica uma inversão, não uma inversão entre Jesus e nós, mas uma inversão entre o poder de Jesus e os meios usados por Jesus, é como imaginar que Jesus faz coisas grandes, não por ser quem ele é, mas porque ele domina uma espécie de técnica particular a qual ele está sujeito se ele quiser fazer aquilo que ele deseja realizar, é, é como imaginar que Jesus é dependente de outras coisas além dele mesmo para realizar as suas ações e o que eu quero que você perceba é que Jesus faz o que eles pediram Jesus cura aquele surdo gago mas ele não faz da maneira como eles pediram. Ele não faz da maneira como eles esperavam. E essa é uma indicação do absoluto Senhorio de Jesus Cristo. Jesus é Senhor. Jesus tem autoridade. Jesus tem controle sobre as suas ações e sobre as circunstâncias da nossa vida. E Ele age quando Ele quer, e Ele age da maneira como Ele deseja agir. Mas a maneira como Jesus cura esse homem, mostra não apenas o senhorio dEle, mas também o tamanho da sua compaixão, ou o tamanho da sua misericórdia. Reparem que Jesus faz três coisas aqui, certo? Certo? ele tira o homem do meio da multidão, ele toca os ouvidos dele e a língua dele com a sua própria saliva, e em terceiro lugar, ele ergue os olhos aos céus e suspirando dá uma ordem, efatá, que quer dizer, abre-te. E o que eu quero que você perceba é que cada uma dessas atitudes revela um traço particular da imensa misericórdia, da imensa compaixão de Jesus Cristo. Por exemplo, tirar o homem do meio da multidão, revela a autenticidade de Jesus. Jesus não se relaciona com pessoas como se fossem números. Jesus se relaciona com pessoas como elas de fato são. E Jesus ao tirar aquele homem da multidão no meio, naquela ocasião, quer comunicar para ele que deseja ter uma relação individual com ele, uma relação pessoal com ele, uma relação autêntica e verdadeira com ele, Jesus queria amar aquele homem. Jesus não queria usar aquele homem como um instrumento através do qual ele haveria de revelar a sua grandeza. Então, a primeira atitude revela a autenticidade de Jesus. A segunda revela o interesse de Jesus. Irmãos, Jesus poderia ter curado aquele homem apenas pronunciando algumas palavras de ordem, como ele fez em várias outras ocasiões, mas Jesus resolveu curar aquele homem de um jeito diferente, para não dizer esquisito e até nojento, não é verdade? Jesus tocou primeiro os ouvidos dele, depois Jesus pegou o cuspe dele próprio e tocou com o cuspe dele próprio a língua daquele homem. E a pergunta é, por que Jesus fez isso? E a resposta é, interesse comunicativo. Aquele homem era um surdo gago. Os dois tipos de linguagem que aquele homem mais entendia eram a linguagem visual e a linguagem táctil. Se Jesus falasse algumas palavras, aquele homem jamais saberia aquilo que Jesus disse. Mas Jesus transmite a ele aquilo que ele quer fazer através dos seus gestos naquela ocasião. Ele toca os seus ouvidos como que dizendo, eu sei que você tem um problema aqui. E ele diz, eu tenho nos meus lábios a solução para resolver o seu problema e abrir a sua boca. Isso revela interesse comunicativo. E mostra o quão misericordioso, mostra o quão compassivo o nosso Redentor é. E a terceira coisa que Jesus faz aqui, revela identificação. O texto diz que depois de tirar o homem do no meio, no meio da multidão, depois de tocar os ouvidos dele, depois de tocar a língua dele com a sua própria saliva, Jesus faz então aquilo que ele sempre costumava fazer Ele fala Jesus é a palavra de Deus E a palavra de Jesus tem o mesmo poder Que a palavra de Deus proferida por ocasião da criação E ele então dá um comando, ele dá uma ordem Ele diz, efatá, que quer dizer, abre-te e imediatamente, diz o texto, os ouvidos daquele homem se abrem e ele passa a falar imediatamente. O interessante aqui, irmãos, é o modo como Jesus fez isso. Marcos diz que ele pronunciou essas palavras suspirando ou gemendo com os olhos erguidos ao céu. E isso é uma expressão clara de que Jesus estava experimentando de alguma forma o sofrimento experimentado por aquele homem naquela ocasião quem é Jesus Cristo? esse primeiro relato que nós acabamos de analisar, sintetiza poderosamente o que a primeira sessão do evangelho de Marcos ensina sobre ele, Jesus Jesus é o Senhor compassivo. Que não se deixará levar pelos caprichos ou pelos descuidos das pessoas. Não adianta querer dominar Jesus Cristo. Ele não será dominado por ninguém. Mas Ele é o Senhor que livremente se identifica com as pessoas. Que se apieda dos pecadores e que se movimenta em direção aos pecadores com a finalidade de abençoá-los e livrá-los do mal causado pelo seu pecado. Além de nos ensinar quem é Jesus, esta grande passagem que nós estamos analisando hoje ensina, ou ensina quem eram os discípulos. Quem eram aqueles doze homens que estavam acompanhando Jesus desde o início do seu ministério? E o segundo relato revela como nenhum outro que eles não eram apenas, atenção a isso, pessoas que tinham dificuldade para entender e confiar. Eles eram pessoas completamente incapazes de fazer isso por eles próprios. Às vezes nós olhamos para os discípulos e nós dizemos, eles tinham certa dificuldade de entender quem era Jesus. Não, não não é isso que esse texto mostra. Eles não tinham certa dificuldade. Eles tinham total incapacidade. Eles tinham total incompetência para discernir quem era a pessoa de Jesus Cristo. Vejam que o milagre do meio começa com Jesus e os discípulos retornando da região de Tiro e Sidon, lá para a região da Galileia, e como era comum, eles estavam acompanhados por uma multidão de seguidores. O texto diz que tinha três dias que eles vinham sendo acompanhados por essas pessoas, e tinha também três dias que as pessoas que acompanhavam Jesus estavam sem comer. E então Jesus se compadece dessas pessoas e Jesus expressa a compaixão deles por elas, dizendo, versos 2 e 3 do capítulo 8, Tenho compaixão dessa gente, porque já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, eles desfalecerão pelo caminho, porque alguns deles vieram de longe. Irmãos, alguns detalhes aqui podem ser diferentes, mas a cena não é nova. Lembrem-se de que há poucos dias atrás, uma situação semelhante tinha acontecido e Jesus tinha revelado o seu poder e tinha exposto à incredulidade dos seus discípulos, fazendo com que eles servissem sanduíche de peixe para cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças, a partir de matéria-prima absolutamente escassa, cinco pães, dois peixes, e cinco mil homens, se colocarmos aí a esposa deles e talvez dois filhos, o que é pouco para a época, 20 mil pessoas sendo alimentada através de cinco pães e dois peixes. Quando a gente se lembra disso, a nossa expectativa é que os discípulos respondam a essas palavras de Jesus nesse momento, apresentando de imediato a matéria-prima da vez, ou seja, que eles olhem para o lado e digam, vejam aí gente, quanto é que vocês têm, porque a gente vai ter que levar para o mestre, ele vai ter que dar um jeito, ou pelo menos, nós esperamos que eles se apresentem diante de Jesus e digam, Jesus é o seguinte, estamos aí, se precisar que a gente faça a função de garçom de novo, nós estamos às ordens, a gente serve o pessoal aí se precisar, mas veja o que diz o verso 4, Verso 4 diz, mas os discípulos lhes responderam, atenção a essa frase, como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Irmãos, é impressionante. Impressionante. Eles tinham acabado de ver Jesus Cristo alimentar uma multidão maior do que essa com cinco pães e dois peixes. Mas quando eles são colocados na mesma situação ou em uma situação semelhante, ironicamente, eles respondem com a mesma incredulidade. Aliás, a mesma não, porque o que está acontecendo aqui, é pior do que aquilo que acontece da primeira vez não apenas porque essa é a segunda vez que está acontecendo, mas eu quero que você se lembre que da primeira ocasião, Jesus tinha dado uma ordem direta que responsabilizava os discípulos para oferecer comida para aquelas pessoas lembram, Jesus tinha dito a eles deem vocês mesmos de comer a essa multidão, ora quando Jesus fez isso, ele inseriu os discípulos na equação, e isso torna a incredulidade deles no primeiro evento, algo um pouco mais compreensível, afinal de contas, eles sabiam que se dependia deles, eles não tinham recursos suficientes para oferecer àquelas pessoas naquela ocasião, aliás, vejam que Todas as indagações dos discípulos no primeiro evento... Tem a ver com a incapacidade deles... São indagações na primeira pessoa... Veja o capítulo 6 verso 37... Eles dizem assim... Iremos comprar duzentos denários de pão... Para lhes dar de comer... Ou seja, Jesus... O Senhor falou que a gente tem que dar comida para eles... A gente não tem dinheiro para comprar essa quantidade de pão quando eles estão inseridos na equação, faz sentido, de alguma forma, a incredulidade. É claro, de alguma forma, porque eles deveriam acreditar que se Jesus estava com eles, eles poderiam realizar, apesar dos recursos parcos que eles tinham. Era incredulidade, mas era uma incredulidade indireta, por assim dizer. Nessa segunda... Jesus não inclui os discípulos na equação. Ele não diz, vocês vão dar de comer para essas pessoas. Jesus diz, eu preciso dar de comer para essas pessoas. Está tá claro que o foco é aquilo que ele pode fazer. Mas eles respondem a, a essa afirmação de Jesus, ou essa expressão da compaixão de Jesus com uma indagação genérica. Vocês perceberam isso? Alguém poderá saciar essas pessoas? Irmãos, eles tinham acabado de ver alguém fazer isso. Mas agora eles estão diante de Jesus Cristo, com uma multidão na mesma cena, e eles dizem, Alguém tem poder para saciar essas pessoas? A incredulidade dos discípulos aqui é uma incredulidade flagrante. E atenção, ela não termina aqui. O que, que Jesus faz quando os discípulos expressam essa incredulidade? Ele faz algo que nós... Temos muita dificuldade de fazer nas relações de discipulado nas quais nós estamos envolvidos. Você que é pai sabe do que eu estou falando. Nós, pais, falamos aos nossos filhos assim, uma ou duas vezes: Ó, oh, arruma o seu quarto a hora que você levantar antes de ir para a escola. Ou então a gente diz assim: Ó, oh, não fique pendurado no seu celular, certo? e na primeira ou segunda vez que eles não fazem aquilo que nós falamos, nós perdemos a paciência com eles, nós esbravejamos e dizemos coisas do tipo, quantas vezes eu já falei isso com você? Você está cego? Você está surdo? Já ouviram isso nas né, crianças? Está cego? Está surdo? Já falei isso para você um monte de vezes? Da mesma forma, acontece na igreja, às vezes nós começamos a trabalhar com alguém e nós dizemos assim, ô oh, Lucão, por favor, uh, maneira aí no volume desse instrumento, viu? Eu quero que você deixe esse instrumento um pouquinho mais baixo aí das próximas vezes. Ou então a gente diz, olha, fulano, Beltrano, seja mais gentil na maneira como você fala com as pessoas. Mas um único deslize é suficiente para a gente largar a mão e dizer... Eu não trabalho com fulano mais. Não é assim? Já ouviram isso alguma vez na igreja? Eu não trabalho com fulano mais. Eu não trabalho com beltrano mais. Eu não trabalho com ciclano mais. Um deslize para nós é suficiente. Nós somos impacientes com as pessoas. Nós queremos que elas aprendam do dia para a noite. E quando elas se mostram incapazes disso, nós nos irritamos, ignorando que nós não somos Diferentes delas. Por que isso acontece, gente? Lembra do sermão da semana passada? Legalismo. Hipocrisia. Nós queremos ser tratados de um jeito. Mas às vezes nós tratamos as pessoas de maneira diferente da maneira como nós desejamos ser tratados. Jesus não é assim. Veja o que Jesus faz aqui. Jesus faz a mesma coisa que ele tinha feito antes ele pergunta aos discípulos quanto recurso vocês têm e eles dizem, nós temos sete pães, dois a mais do que na outra ocasião, Jesus então manda a multidão se assentar, toma os recursos deles em mãos dá graças, parte o pão e entrega para eles, tinha os peixinhos lá, Jesus faz a mesma coisa com os peixinhos, e então os discípulos se transformam em garçons de novo e os garçons servem quatro mil homens com sete pães e um pouquinho de peixes e no final recolhem sete cestos cheios, um para cada pão entregue no começo cada pão gera agora um cesto cheio no final, vejam o que Jesus faz irmãos, Jesus repete a cena pacientemente do início ao ao fim, e isso mostra o quão paciente Jesus é com alguém que andando com ele está lutando para conhecê-lo, está lutando para confiar nele, apesar da sua tendência à incredulidade, e deixa eu dizer uma coisa com você nessa manhã, talvez seja esse o seu caso, você talvez esteja lutando com a sua tendência à incredulidade... Está andando com Jesus, mas é tentado o tempo inteiro a correr atrás de diversão baseada em excesso, imaginando que você não vai encontrar felicidade na vida regrada do Evangelho. Jesus diz: vive assim e você vai ser feliz. Mas você está correndo atrás de realização em diversão baseada em excesso, achando que não será feliz do jeito que você diz, ou que Jesus diz que você será, ou então você está andando com Jesus, mas você tem dificuldade de acreditar, que Jesus vai cuidar economicamente de você, vai cuidar economicamente da sua família, e por isso às vezes você trabalha enlouquecidamente, prejudicando outras coisas, crendo que vai se sentir mais seguro, depois que construir um patrimônio considerável, isso é incredulidade, no nosso coração, trabalhando hora para um lado, hora para o outro lado. Minha palavra de estímulo a você nessa manhã é continue andando com Jesus. Jesus é paciente. Jesus não se cansa de você. Jesus é paciente o suficiente para ter você por perto e trabalhar no seu coração tirando a incredulidade dele o que é impactante nessa passagem irmãos, é que nem mesmo a repetição fez com que os discípulos aprendessem a lição o texto diz que depois de multiplicar os pães pela segunda vez Jesus despede a multidão e aí ele tem um novo encontro, um novo embate com os líderes religiosos da sua época, e, ironicamente o texto diz que os fariseus se aproximam de Jesus para fazer o quê? Pedir um sinal, é, veja a quantidade de sinais que Jesus está fazendo, mas os fariseus se aproximam diante de Jesus para pedir um sinal, Jesus diz que não daria nenhum sinal aos fariseus E quando ele está navegando em direção a outra margem Então ele faz um alerta aos discípulos Ele diz, verso 15 Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus E com o fermento de Herodes Jesus está usando uma linguagem figurada aqui Para se referir a quê? À incredulidade os fariseus são a epítome da incredulidade. Eles estão diante de uma multidão de sinais de Jesus, mas eles se aproximam para dizer, dá para o Senhor fazer um sinal para a gente? Incrédulos. E Jesus olha para os discípulos e diz, toma cuidado com o fermento dos fariseus. Tome, tomem cuidado com o fermento de Herodes. E o ponto é, como é que os discípulos interpretam essa afirmação de Jesus? Jesus o texto diz que eles ouvem aquilo, e aí lá no meio está qual a palavra? Fermento. Fermento. Ouviu fermento? Deve ter alguma coisa com pão. Olha, olha um para o outro e fala, ele deve estar tá falando que a gente não trouxe pão para a nossa viagem. Agora nós é que vamos passar fome. Aí Jesus olha para eles dá-lhes uma bronca e diz vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem nem compreendem? Vocês têm o coração endurecido? Sabe qual é o problema de vocês? Jesus diz vocês têm olhos mas vocês estão cegos. Vocês têm ouvidos, mas vocês estão surdos. Vocês acham que eu ia falar sobre pão? Lembra quando vocês tinham cinco pães e dois peixes de Jesus? Eu alimentei cinco mil pessoas com cinco pães e dois peixes. Quanto, quantos vocês sobraram mesmo? E eles dizem doze. Um para cada um para levar para casa, para nunca mais esquecer, e depois eu repeti o sinal, de Jesus, eu peguei sete pães que vocês trouxeram nas minhas mãos, e eu alimentei quatro mil pessoas, quantos vocês sobraram? E eles disseram, sete, vocês acham que eu estaria preocupado com pão? É isso que Jesus está dizendo para eles, vocês acham que eu estaria preocupado com pão? Irmãos, o que essa passagem nos mostra é que os discípulos estavam andando com Jesus há tempos. Eles o tinham visto fazer muitas coisas. Tinham, inclusive, experimentado muitas das coisas que Jesus tinha feito. Mas atenção. Eles ainda não tinham entendido quem era Jesus. E não era porque eles eram tontos pouco perspicazes, não, não era por isso. É porque esse é o, não é o tipo de coisa que a gente enxerga com os olhos naturais. A identidade de Jesus. Quem é Jesus e quem nós somos diante dele é o tipo de coisa que nós só podemos enxergar com os olhos da fé. Quem é Jesus e quem somos nós diante dele é o tipo de coisa que nós só podemos enxergar com os olhos do coração e como Jesus declara nesta passagem nós todos somos cegos nós todos somos surdos e qual é o grande evangelho desta passagem é que Jesus continua sendo quem ele é veja o que Jesus faz, até aqui Marcos já nos mostrou Jesus fazendo diversas curas. Ele já nos mostrou Jesus curando paralíticos. Ele já nos mostrou Jesus curando leprosos. Ele já nos mostrou Jesus curando pessoas com hemorragias. Ele já nos mostrou Jesus ressuscitando mortos. Mas atenção. É a primeira vez no Evangelho de Marcos que nós vemos Jesus curando um cego. No final dessa passagem. Atenção. É muito provável, irmãos, que Jesus tenha curado outros cegos antes, tá? Porque Marcos fala de muitas curas genéricas que Jesus fez. Aliás, Marcos fala de gente que chegava, tocava na roupa de Jesus e era curada. Possivelmente algum cego tocou na roupa de Jesus e foi curado da sua cegueira. Mas Marcos escolheu este lugar para destacar pela primeira vez a cura de um cego. E a pergunta é, por que, que ele faz isso? Obviamente, irmãos, isso não é por acaso. Jesus não faz milagres por acaso. E os evangelistas nunca registram os milagres de Jesus onde registram por acaso. O, uma das palavras que a Bíblia usa para se referir aos milagres feitos por Jesus é a palavra sinais. Jesus fez muitos sinais. Por que, que a Bíblia usa essa palavra? Sinais, porque elas apontam para alguma verdade espiritual. Jesus não era milagreiro, que saía fazendo milagre à torta e à direita. Jesus fazia milagres com a finalidade de revelar algumas coisas a respeito dele e das pessoas ao seu redor. Deixa eu dar alguns exemplos a vocês no Evangelho de Marcos. Por que, que Jesus cura? No capítulo 2, aquele paralítico descido pelo eirado, vocês se lembram? Eles descem o paralítico pelo eirado, aí Jesus olha para ele, qual a primeira coisa que Jesus fala para ele? Estão perdoados os teus pecados. A gente espera que ele já fale, levanta e anda, mas ele diz: estão perdoados os teus pecados. Aí os fariseus começam a discutir e dizer, que ele acha que é. Poder perdoar os pecados das pessoas. E aí ele olha para os fariseus e diz, vocês acham mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou levanta e anda? E ele diz, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade de perdoar pecados, eu te digo, levanta e anda. Veja, porque Jesus curou aquele homem? Para atestar a sua autoridade divina. Eu tenho... Poder de perdoar pecados. Por que que Jesus acalmou a tempestade em Marcos capítulo 4? E por que que Marcos deixa isso claro, ou deixa claro que ele fez isso apenas pelo poder da sua palavra, sem recorrer a uma palavra mágica qualquer? Ele só disse, Ei, fica calminha aí. Ei, para de falar. É assim que ele fala com o mar. Por que que Marcos registra isso desse jeito? Porque ele quer mostrar que Jesus é Senhor sobre as forças da natureza. Por que, que Jesus expulsa os demônios do Gadareno? E por que que Marcos registra a expulsão dos demônios do Gadareno depois do episódio do mar? Para aprofundar a nossa compreensão da autoridade de Jesus. Ele quer que a gente saiba que Jesus não é apenas Senhor sobre a natureza, Ele também é Senhor sobre os demônios. Ele manda e os demônios obedecem. Por que, que Jesus ressuscitou a filha de Jairo? E por que, que Marcos registra a ressurreição da filha de Jairo, depois do episódio do mar e da cura do Gadareno? Porque ele quer aprofundar até o limite, a extensão do poder de Jesus. Ele quer dizer, Jesus não tem apenas poder sobre a natureza, Jesus não tem apenas poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre a morte. Milagres são sinais. E isso significa que a escolha de destacar a cura de um cego nesse momento não é casual. Marcos deseja ensinar alguma coisa a respeito de Jesus ao fazer isso aqui. E eu poderia, irmãos, falar mais uns 40 minutos só sobre esse milagre. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou destacar apenas um detalhe desse relato belo e poderoso que está cheio de coisas interessantes. Perceba que a gente está lidando com uma passagem muito bem estruturada, certo? Ela começa com a cura de um surdo, caminha para a demonstração da incredulidade dos discípulos e termina com a cura de um cego. Tendo Jesus dito no meio disso tudo que os discípulos eram surdos e cegos. Percebeu a beleza da estrutura que Marcos é, apresenta aqui? Então ele começa com um milagre de cura, e ele termina com um milagre de cura. Ao fazer isso, obviamente, ele relaciona esses dois relatos. E existem algumas coisas muito semelhantes entre eles, eu não sei se você percebeu. Por exemplo, Jesus tira o surdo e o cego do meio da multidão. Jesus age do mesmo jeito nos dois relatos. Segunda semelhança, Jesus cura os dois com a sua saliva, com o seu cuspe. Certo? Tanto o surdo quanto o cego são curados da mesma maneira. Essas são as semelhanças da narrativa. Mas, irmãos, existe uma diferença importantíssima nessas duas narrativas que mostram aquilo que Jesus deseja nos ensinar. Qual é a diferença? É que enquanto o surdo mudo é curado de uma vez, perceberam isso? Jesus fala e imediatamente, diz Marcos, ele começa a falar corretamente. O cego é curado por etapa. Jesus toca, e aí ele começa a enxergar. E Jesus pergunta para ele, você está vendo? E ele diz, eu estou vendo. Mas eu estou vendo as pessoas andando, elas parecem umas árvores. Eu estou vendo vultos. E aí Jesus vai de novo e toca os olhos dele segunda vez. E ele diz, ah, e agora você está vendo? E aí ele diz, agora eu estou enxergando perfeitamente. Pergunta, Jesus não podia ter curado o cego do mesmo jeito que ele curou o surdo? Sim ou não? De uma vez? Ele não tinha poder para curar o cego do mesmo jeito que ele curou o surdo? Por que ele curou o cego por etapa? Ele quer dizer alguma coisa a respeito dos seus discípulos. Os discípulos eram gente que estava andando com ele andando com ele há muito tempo, eles já deviam ter visto alguma coisa de quem Jesus é, eles enxergavam quem Jesus Cristo é, mais ou menos. Mas Jesus está dizendo para eles, eu posso tocar os olhos de vocês de novo, mais uma vez, mais uma vez, e mais uma vez, para que vocês enxerguem perfeitamente quem eu sou. Irmãos, todos nós precisamos ser alertados por esta palavra. Mas eu gostaria de aproveitar essa manhã para alertar de maneira muito especial um grupo de pessoas da nossa igreja que às vezes nós nos esquecemos. Eles estão sempre aqui e às vezes nos esquecemos deles. Eu estou me referindo às crianças, aos pré-adolescentes, aos adolescentes e aos jovens que nasceram na igreja. Nasceram na igreja. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, gente. O fato de terem nascido no meio de gente que anda com Jesus é uma grande benção, Uma grande benção. Às vezes, eu sei que passa isso pela cabeça de pré-adolescentes, adolescentes, jovens, às vezes passa pela cabeça assim, eu acho que eu não sou tão crente hoje, porque eu sempre fui crente desde o começo. Se eu tivesse vivido fora da igreja um tempo como algumas pessoas viveram, talvez eu seria mais crente hoje, porque aí eu teria visto alguma coisa mais sobrenatural acontecer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa é a maior tolice que pode passar na sua cabeça. Porque, sim, é verdade que às vezes há experiências de conversão mais impactantes do que outras, mas as marcas do tempo de perdição nunca saem de lá as cicatrizes ficam. Então, se existe alguma coisa que vocês não deveriam desejar, é um dia ter estado fora da comunhão da fé. É uma grande bênção, ter nascido no meio de gente que anda com Jesus. Mas posso lhes dizer uma coisa? A salvação não é hereditária. Ou seja... Não é porque os pais de vocês viram Jesus, que vocês verão Jesus automaticamente. Vocês precisam ter os olhos abertos. Vocês precisam ter os ouvidos abertos. E eu quero encorajar vocês, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, jovens que nasceram na igreja, que ainda não tenha convicção de que tiveram os olhos abertos e viram Jesus, a pedir isso com toda a intensidade do coração de vocês, Senhor, abra os meus olhos, abra os meus ouvidos, eu não quero viver da fé dos meus pais, eu quero ser encontrado pelo Senhor, eu quero saber por mim mesmo, quem Tu Yes. e se eu tenho uma boa notícia para te dar é que Jesus é infinitamente compassivo, ele continua sendo infinitamente compassivo veja que interessante quando os fariseus pediram um sinal para ele, o que, é que Jesus falou com eles? nenhum sinal será dado a vocês qual é a primeira coisa que Jesus faz depois dos discípulos dele demonstrarem incredulidade? Um sinal. Para os fariseus não tem. Mas para os discípulos dele, tem. Por quê? Porque ele é misericordioso. Ele é compassivo. E atenção, ele é mais do que isso. Ele é fiel. Jesus cumpre o que promete. Veja o que vai acontecer na passagem seguinte. Na passagem seguinte, Jesus vai tirar os discípulos do meio da multidão. Olha a lógica narrativa. Quando Jesus quer curar os, o surdo gago, o que, que ele faz? Tira da, da multidão. Quando Jesus quer curar o cego, o que, que ele faz? Tira da multidão. O que, que Jesus faz com os discípulos logo depois dessa passagem? Tira os discípulos da multidão. E atenção... Os discípulos inconstantes da primeira sessão vão começar a segunda sessão com uma declaração fantástica. Qual é a declaração? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que Jesus vai fazer com eles logo depois? Abrir os ouvidos deles. Limpar os olhos deles e eles vão terminar esse primeiro momento de contato com Jesus, dizendo eu sei quem Jesus Cristo é, eu sei que o Senhor não é um homem qualquer, eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o enviado para a salvação da humanidade. Em outras palavras, irmãos, eu encerro essa mensagem dizendo que o que eu quero que vocês entendam é que se Jesus está disposto a abrir os ouvidos de estranhos que nunca estiveram com Ele antes, como Ele faz no começo da passagem, quanto mais Ele está disposto a abrir os olhos dos amigos com quem Ele estava caminhando há tempos. Se você está andando perto de quem está andando com Jesus, vendo o que Jesus está fazendo, mas ainda não enxergou Jesus, eu quero dizer que hoje pode ser um dia de abertura de olhos para você. Porque o Jesus que abre os olhos dos cegos, abre os olhos do nosso coração. Vamos orar? Senhor, nós queremos ver-te nesta manhã. Por isso nós te pedimos, abra os nossos ouvidos, abre os nossos olhos, porque nós somos tendentes à incredulidade. Como os discípulos, nós já vimos muitas vezes o Senhor fazer coisas no meio de nós. Mas quando às vezes somos colocados em situações semelhantes, nós fraquejamos. E nós dizemos, isso não pode acontecer, não há quem possa restaurar esses relacionamentos, não há quem possa me livrar dessa situação de enfermidade, não há quem possa me ajudar a me relacionar com os meus filhos, não há quem possa me ajudar a me relacionar com os meus pais... Quantas vezes nós dizemos essas coisas diante da manifestação clara do Teu poder? Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a confiar na soberania e na compaixão do Teu Filho Jesus Cristo. E para isso nós te pedimos, abre os nossos olhos, faz-nos ver a grandeza do Teu Filho Jesus Cristo. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém.